0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione y este es el episodio 260 de la sexta temporada Hoy, medios, mentiras y resistencia con César Vidal el manejo informativo lleva a grandes porciones de la población a la manipulación y al engaño, aunque hay un pequeño sector que piensa por sí mismo y reacciona. Pero antes, queremos saludar a nuestros queridos oyentes en los Estados Unidos. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Corría el año
1: 1807, y más concretamente el día 11 de junio, cuando un político americano escribió a John Norville. En la misiva afirmaba lo siguiente. Nothing can now be believed which is seen in a newspaper. Truth itself becomes suspicious by being put into that polluted vehicle. Lo que podría traducirse como ahora no se puede creer nada de lo que se ve en un periódico. La verdad misma se convierte en sospechosa al ser colocada en ese vehículo contaminado. La afirmación del político no podía resultar más clara. La degradación de los medios de comunicación había llegado a tal extremo que lo más prudente era no creer nada de lo que afirmaban. Y es que, incluso cuando ocasionalmente decían alguna verdad, resultaba difícil de aceptar precisamente por aparecer en esos medios. Lo más prudente, lo más sensato, lo más inteligente era desconfiar de lo que relataban los medios. Por cierto, el político en cuestión se llamaba Thomas Jefferson. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la extensión de la credulidad ciudadana. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la compañía ICOS ha realizado una encuesta en Canadá para determinar la manera en que los canadienses aceptan las noticias que reciben. Segundo, según el estudio realizado por ICOS, una pluralidad de los que se negaron a recibir la vacuna del coronavirus se muestran mucho más simpáticos hacia Rusia. Tercero, Así, el número de canadienses que considera que existe alguna justificación para la invasión de Ucrania es 12 veces mayor entre los que se negaron a recibir la vacuna que entre los que se vacunaron. Cuarto, así, entre los no vacunados consideraban que la invasión rusa está justificada un 26%, mientras que otro 35% no se manifestaban contra. Quinto, por el contrario, entre los que habían recibido tres dosis de la vacuna, solo encontraban justificado el ataque un 2% y no se manifestaban en contra otro 4%. Sexto, el presidente de ICOS, Frank Graves, ha señalado cómo los vacunados mayoritariamente son partidarios de ayudar a Zelensky en la guerra y de apoderarse de los bienes rusos en el extranjero mientras que los no vacunados son contrarios a prestar ayuda a Zelensky y a adoptar otras medidas antirrusas. Séptimo, el estudio contó con un 10% de no vacunados, lo que significa una cifra ligeramente inferior al 11% de los canadienses que se negó a vacunarse. Octavo, el 82% de los canadienses vacunados son partidarios de seguir imponiendo sanciones a Rusia, aunque eso signifique que suban más los precios del combustible y de los alimentos. Entre los no vacunados, solo un 18% acepta esa posibilidad. Noveno. El 85% de los vacunados considera que Canadá debería recibir más refugiados ucranianos, mientras que esa cifra se desploma al 30% entre los no vacunados. Décimo. El 88% de los vacunados considera que Rusia está cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, mientras que entre los no vacunados esa cifra desciende hasta el 32%. Un décimo. El estudio apunta a que esa enorme diferencia se debe a las influencias altamente corrosivas de la desinformación, es decir, los que han sido víctimas de desinformación, según el estudio, serían los que se han negado a vacunarse y los que no comparten el relato oficial de la OTAN sobre la guerra de Ucrania. Duodécimo. El director de ICOS ha reconocido igualmente que esa manera de pensar independiente de un sector de la población no parece estar desapareciendo y que no se puede atribuir a que esta gente tenga una simpatía enraizada hacia los rusos. Décimo tercero. De manera bien reveladora, en los últimos días, Line Canadá que se manifestó contra las políticas seguidas por el presidente Trudeau durante el confinamiento, ha tuiteado recientemente que el presidente ucraniano Zelensky es un lunático que empuja hacia una guerra mundial y que Ucrania está produciendo armamento bioquímico ilegal. Décimo de manera semejante, la organización Awake Canada, dedicada a la defensa de los derechos civiles, ha comparado las acciones de la OTAN con las de la Alemania nazi y ha defendido la tesis de que la invasión de Ucrania es un paso para evitar el avance de la agenda globalista. Decimoquinto. Esa misma posición ha sido la defendida por Massim Bernier, dirigente del Partido del Pueblo en Canadá, que tuvo un papel relevante en las protestas contra los confinamientos del coronavirus y en las manifestaciones de Ottawa. Décimo sexto. Bernier ha señalado que deplora la invasión de Ucrania, pero también que al llevarla a cabo Putin está haciendo un favor al Canadá, ya que Ucrania es una industria de lavado de dinero y Trudeau, el presidente canadiense, está implicado en ello. Décimo séptimo. El presidente de ICOS atribuye estos puntos de vista a la desinformación y ha señalado de manera tajante que los que se opusieron a medidas como los confinamientos o el pasaporte COVID coinciden en buena medida con los que rechazan el apoyo a Zelensky, de la misma manera que los que se dejaron vacunar son los mismos que respaldan a Zelensky y mantienen una posición antirrusa, algo que a su juicio solo puede deberse a la desinformación, ya que cuantas menos dosis de las vacunas se han recibido, mayor es el apoyo hacia Rusia. Décimo octavo, todo esto sucede en un contexto en el que el 85% de los canadienses de más de 5 años han recibido la vacuna y casi la mitad de los canadienses de más de 18 años han recibido un refuerzo. Décimo noveno. De manera semejante, cuando tuvieron lugar las protestas de Ottawa, la gente envió millones de dólares en donativos que el gobierno de Trudeau decidió congelar sin que se hayan podido recibir hasta la fecha. Y vigésimo, a día de hoy se considera de manera general que el movimiento de los camioneros en Canadá va a seguir teniendo un fuerte impacto en la sociedad. En los últimos años, la población mundial ha sido objeto de gigantescas maniobras de manipulación y propaganda de carácter coordinado entre focos de poder, gobiernos y furcias mediáticas. En el caso del coronavirus, ahora sabemos que la información sobre la dolencia era falsa que lo que se nos dijo sobre las vacunas era dañinamente mentira, que los daños ocasionados a la población durante y después de la crisis son incalculables y letales, y que los beneficios derivados de focos de poder como la Big Pharma, los políticos serviles y las furcias mediáticas resultaron más que cuantiosos. Con enorme pesar, hay que señalar que la inmensa mayoría de la población se dejó engañar, y que solo unos cuantos mantuvieron el sentido común y la inteligencia suficientes para no dejarse arrastrar como borregos hacia su propio daño. Otra enorme operación de agitación y propaganda se ha desarrollado desde hace años en relación con Ucrania. La nación más corrupta de Europa, donde blanquean dinero los oligarcas y donde la familia Biden ganó millones de dólares, se nos ha presentado como una garantía de la libertad. Zelensky, un liberticida corrupto que ha ilegalizado a una docena de partidos políticos, que encarceló al dirigente de la oposición en el Parlamento ucraniano y que hasta donde sabemos ha robado ya centenares de millones de dólares de la ayuda americana, ha sido presentado como un héroe al que hay que aplaudir como focas. Pocas veces las mentiras servidas a la población habrán sido más burdas y falsas y pocas veces también habrán tenido más éxito. Sin embargo, el reciente estudio de ICOS para el Canadá deja de manifiesto que existe un sector de la población que todavía piensa y que no se deja engullir en medio del rebaño pastoreado por la propaganda. Mientras que los que aceptaron las medidas ilegales de confinamiento, de acoso de sus compatriotas que no se vacunaban y de vacunación obligatoria, también se han mostrado lacayunos ante la propaganda de la OTAN sobre Ucrania, Aquellos que no se dejaron engañar en relación con las vacunas y que se resistieron a someterse a las medidas ilegales para someter a ellas a la población son los mismos que tampoco se han dejado engañar por la propaganda otanista acerca de Ucrania. En otras palabras, aunque el presidente de Icos quiera atribuir todo a la acción de la desinformación, la realidad es que la mayor parte de la población canadiense se limita a avalar mientras la conducen como ovejas al matadero. Pero a la vez existe una minoría que no se deja engañar, que ama la libertad para sí, y para sus familias, y que configura una resistencia firme frente a los planes de poderes siniestros e inicuos. Al igual que apuntaba Thomas Jefferson hace ya algo más de dos siglos, en relación con la prensa, en nuestras sociedades están los que se creen cualquier basura simplemente porque aparece impresa o porque se profiere ante una cámara o detrás de un micrófono y existen los que rechazan la mentira y la manipulación de manera sistemática, desconfiando incluso de la verdad si es proclamada desde ciertas tribunas. De los primeros solo puede esperarse que derive una existencia de esclavos. De los segundos, que no aceptan las mentiras y la propaganda, que piensan por sí mismos, que reaccionan en defensa propia, se desprende una esperanza de libertad que tiene que fortalecerse cada día por el fin, por el bien de la verdad, de la libertad y de la justicia. Pero no se dejen llevar por el desánimo, la frustración.
0: Radio Shanghai!
1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a esa interesantísima encuesta de ICOS en Canadá. Encuesta que, desde luego, no habrán visto ustedes reproducida en los medios españoles ni por aproximación. Y encuesta que resulta muy interesante. ¿Por qué de pronto te encuentras con que fundamentalmente el sector de gente que no se dejó engañar durante la crisis del coronavirus es fundamentalmente el mismo sector de la sociedad canadiense que no se ha dejado engañar por la propaganda otanista sobre Ucrania? Y uno dice, bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué tiene que ver en última instancia lo que fue toda la propaganda de la época del coronavirus con la propaganda otanista sobre Ucrania. Claro, en un intento de que no se pueda sacar conclusiones adecuadas sobre el tema, el propio director de ICOS dice, bueno, esto es la, la desinformación. O sea, aquí están los rusos desinformando y han convencido a unos y a otros de las dos cosas. Eso Hace dos años a lo mejor podía sonar medio verosímil, pero con todo lo que sabemos ya de las vacunas, de los negocios que se hicieron, de la prostitución miserable y criminal de las furcias mediáticas, de la acción de los políticos, eso ya no es la desinformación. Aquí lo que aparece es algo que resulta muy desagradable cuando uno sujeta las riendas del poder, pero que no tiene vuelta de hoja. Y es que convenientemente macerada, manipulada y agitada, la mayor parte de la población, en el caso de Canadá, pues estamos hablando de en torno a un 80% aproximadamente, va camino del matadero sin cuestionarse. Les dicen una cosa y os dicen que sí y para allá van. Pero junto con ese 80%, en fin, percentil arriba, percentil abajo, hay otro porcentaje de gente que no se deja engañar, que capta a veces instintivamente las mentiras horribles de las furcias mediáticas, las mentiras espantosas del poder y las mentiras de aquellos que mueven al poder político y a las furcias mediáticas como si fueran polichinelas, como si fueran marionetas. Y esta gente efectivamente dice, mire, va a engañar usted a su pastelera madre, pero a mí no me va a engañar. E incluso articulan una clara resistencia frente al engaño y la manipulación del poder. No cabe la menor duda de que los dos grandes ejercicios de mentira, de liberticidio, de manipulación, de engaño masivo, con resultados de miles y miles y miles de muertes, han sido en los últimos tiempos la crisis del coronavirus y la guerra de Ucrania. Esto no tiene vuelta de hoja. Y de manera que es bastante comprensible, pues los que fueron crédulos con el coronavirus lo han sido con la guerra de Ucrania, los que se manifestaron como unas repugnantes furcias mediáticas con el coronavirus lo han hecho también con la guerra de Ucrania, y a contrario sensu, aquellos que dijeron, mire, a mí usted no me va a engañar, usted a mí no me va a restringir libertades, yo haré lo que quiera y sobre todo yo pienso por mi cuenta, son los mismos que han actuado de esa manera independiente, libre e inteligente en relación con el conflicto de Ucrania. No es casual, tiene una enorme lógica, porque a fin de cuentas, en fin, con las excepciones individuales que se puedan dar. Por un lado están las ovejas a las que se lleva al matadero y que encima además se ponen como fieras si ven que hay otros que no actúan tan ovejunamente como ellos. Y por otro lado están los que, en fin, a lo mejor no tienen un título universitario, pero no son imbéciles. Todavía siguen utilizando la cabeza. Saben que el cerebro sirve para algo. Y cuando de pronto una furcia mediática llama asesinos a los que no se quieran vacunar, dicen, este es un hijo de Satanás. Este no solo es que no me convence y no me intimida y no me asusta y no me persuade. No, es que este es un hijo de Satanás. Este es una ramera detrás de un micrófono. O, detrás de una, o delante de una pantalla de ordenador o delante de una cámara de televisión. Y claro, esta encuesta es tremenda. Porque al final, cuando tienes los resultados delante, pues tienes que decir, pues esto la desinformación, y, y ya es raro, ¿eh? porque además no es gente que de por sí sienta una simpatía por Rusia, precisamente, pero, pero claro, aquí evidentemente hay desinformación. No, sí, hay desinformación, la que vosotros disemináis, la que ha causado la muerte de tantísima gente en relación con el coronavirus y luego en relación con la guerra de Ucrania. Esa es la desinformación y la gente que se ha revelado ante esa desinformación es la misma, insistimos que es que no es casual que es que tiene mucha lógica que los que no piensan y son crédulos para una cosa no piensan y son crédulos para otra, y los que piensan y resisten frente a una cosa, pues por regla general piensan y resisten frente a otra
0: y así llegamos al final del programa de hoy Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, Déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.